0: den basten. Tera, <går> er vånganger så är det vanskligt att vara en kristen. Och för oss här i Norge som någon gång i føler att vi har tukit guldbilletten for livet i verden, så kan det här være litt vanskelig. Men prøv nå og se for deg. At du lever i et samfunn der kristendom ikke er den arven som samfunnet bygger på. Der både samfunn og kultur er preget av slaveri, straff, utnyttelse, fattigdom og tortur for de som ikke følger normen. Og da snakker vi om kommentarfeltets motstand på en måte, men tortur og fengsel og dødsstraff for de som lever litt annerledes enn det som staten ønsker. Og nå er det ekstra tøft. Du er helt fortvilet av på rammen til å gi opp, i hvert fall bryte sammen. Du har holdt ut mye motstand, men nå får nok være nok. Hvor mye skal du egentlig gi og gi, uten å få en eneste liten oppmuntring tilbake? Hva er egentlig vitsen med denne troen her, når livet uansett suger, og ting ikke blir noe bedre? Hvor er det her livet i overflod som Jesus snakker om? Det har i ikke du sett noe til. Men så kommer det noen på besøk. Og de har med seg en papyrus, et brev, skrevet fra en som sto veldig nært Jesus. Og dere samles, dere som er menigheten. Og så leses brevet høyt. Ikke kjeitet det lest i det hele tatt, selv om det er vanskelig boksaver. For den personen som läser han har lest dette så mange ganger. Han kan det nesten uten at. For det taler rett in i livene deres. Det er sårt tiltringte ord til oppmuntring og formaning til dere. Det er ord rett fra han som stod så nær Jesus, at han sa at han skulle bygge kirken sin på ham. Ord som får deg til å forstå vem du tror på og hvorfor. Vi skal i gang med vårens alle sstetalet første og andre Petersbrev, Tro fastst gå vi snak om de näste ukne. O kanske du har i så sånn särrskrivnings OCD som mig och tänker kjrvemme kan de settte sammen det ordet? er de har in med. Oså altså, vi har gjorte med ja, no. Vi har gjorte med vilje. For de No mennesker de har en rockkellig tro. Kanske du känner noen sånne. Der de har tro, och de står fast uansett vad de møter i livet. Så vi har gjort det litt ordspillaktig med vilje. Håper du klarer det i hjernen din. Eh, og hver gang jeg møter sånne mennesker, så er jeg litt ego. Nå er det første jeg på, det er liksom, Hanna, hvordan ville du reagert om du var i dem sin situation? Og jeg tror ikke dessverre. At jag ville varit like frimodig och tuff och modig och tro och fast som jag liker och tänke selv i såna situationer. Och så är det inte så tillfälligt att denne taleserien om att vara trofast kommer helt på slutet av ett touchpoint år. För det att det kan hända att du går en sommar i möte med masse leirer och påfyll och god kristen eller så kan det hända att du ska jämfte nu helt annat och en gäng som syns att är rat att du är en kristen. Och oavsett hur den sommaren och hösten ser ut för dig och mig så är det en ting som är i dag, och det är att det blir ju no lättare att vara en kristen i vårt samhälle. Så det att vara kristen idag i, i möte med motstånd, i möte med världen och i möte med livet, det ska vi snacka om i de nästa veckorna utifrån första och andra Petrusbrev. Og så håper jeg at du åpner din egen Bibel hvis du har en, og leser med strek under, undersøk det du kommer over som du lurer på. Det er så viktig, og jeg tror du vil være rik etter du har gjort det. Og hvis du er her i kveld og ikke har en Bibel, eller bara har lyst på en ny Bibel, så har vi veldig lyst til å gi deg en, inne på det rommet, etterpå bønnerommet, så er det mennesker som har lyst til å gi en Bibel hvis du har lyst på det. Dere, livet med Jesus er fantastiskt. Det er rikt. Og jeg vet ikke vad jeg ville gjort i mitt liv hvis jeg ikke hadde Jesus. Det er helt sikker på vi jeg ikke hadde håpet om evangeliet. Og noen som er kanskje litt utenfor, de tror at vi som er kristne er det av frykt, for eksempel. Frykt for å ikke komme til himmelen når vi dør, eller noe sånt. Men spør du en kristen som du kjenner, om liksom hvorfor de er kristne, så tror jeg det er noen andre ord som vil forekomme mer når du får et svar. Og det er kanskje glede, trygghet, frihet, mening og håp, og en venn i Jesus. Men så lever vi i en spenning, og det vet vi. Og vi vet, kanske du mer enn mig, at det å være kristne i dag ikke er ensbetydende med at livet går på skinner. Vi som lever med Jesus här på jorda, vi møter alle slags utfordringer som alle andre mennesker møter. Sorg, sykdom, tap, nöd, kriser. Vi har ikke skånet for livets brutaliteter, og det vet vi. kanske du har kjent det på gruppen selv. Lattelgjøring er også noe som preger de kristne i nyhetsbildet i Norge. Jeg vet ikke om du har sett det. Er det helt blåst, liksom? Hvordan kan de tro på det der? Det har jeg fått både spørsmål om og kommentarer på flere ganger. Mens andre steder i verden så opplever de jo regelrett forfølgelse. Og de lever i frykt for livene sine hver dag fordi de er kristne. Men likevel så tror vi at det å følge Jesus er verdt all motstand vi kan få. Og kanskje nettopp den utholdenheten som mange kristne som lever under motstand viser, kan være et vittne til mennesker om at denne troen, som så mange milliarder mennesker har delt opp gjennom årene, er veldig verdifull og viktig å verne om. Vi ska inn i Bibelen i 1. Peter, kapittel 1. O där får vi på en sätt en liten sånn anelse av vad som ligger närt Peters hjärta. Vi läser ifrån vers 3. Kanske du har en bibel med dig själv. Där skriver Peter: "Låt vare Gud, vår Herre Jesu Kristus far, han som i sin rike miskun har fött oss på ny till ett levande hopp, vid Jesus Kristis uppståndelse fra de döde, till en arv som aldrig förgår, aldrig skittnes till och aldrig vissnar." «Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet.» Selv forgjengelig guld blir prøvet til ill. Troen, som er så mye mer verdt, må også prøves så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål frelse for deres sjeler. Wow. Peter skriver altså at vi kan holde ut alle slags prøvelser. Vi kan til og med juble når vi møter dem, fordi vi vet hvem vi tror på, hvem vi tilhører. Det er ganske sterke ord, og det er faktisk mange mennesker som har sagt det samme. Skal jeg få møte deg. Dette er Martin fra Burkina Faso. Du står med til. For i april 2019, det er ikke lenge siden, så opplevde hun sitt livs verste marerett. Martin er adoptivdatter av en pastor, og etter en gudstjeneste, det er forresten åpne dører som forteller den historien på nettsidene sine, så dere kan gå inn og lese, hvis dere lurer. Men etter en gudstjeneste som farna hadde holdt, så spurte han menigheten som var samlet, de hadde snakket om å elske sine fiender, og så spurte han, hva var noe det siste Jesus sa på korset? Og da svarte Martin, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og etter det så fikk faren hele menigheten til å be for fiendene sine, for de har fiender, de blir forfylt for at de er kristne. Og det här er sant. Og like etter gudstjenesten, når de kom ut, så ser de at de er liksom ombringet av bevepnet menn. Og mennene, de henter prekstolen deres fra kirka og Bibelen og tenner på dem, og så steler de masse grejer og så beordrer vi alle mennene i kirken bak kirkebygningen. Og der Martins ektemann og pappa og svoger og bror skytt og drept. Og det er sant, det har skjedd. Og både landsbyen og Martin, de sørget over dem de hadde mistet. Og så sier Martin likevel at hun vet at hvis faren hade fått valget igjen, så ville han ikke valt noe annerledes, og dø for sin tro. For han pleide å si mens han pekte på bakken, at hvis jeg må dø for Jesu navn, så kan du begrave meg her. O ingen borde gråta för mig för därför Jesu namn skull att det gick i döden. Martin var ju helt överlätt i sig selv etter dette, för att i den kulturen så blir det gärna att vara på av övrig familj, visst någon av dina närmaste dör, men där var jo alle borta då. Och så säger ni likväl, och vi fick hjälpa och öppna dörrar till sån traumabehandling och kurser nettopå och så säger det något som bara träff mig. Hur säger? Jag sa till Herren fra nå er det du som skal ta vare på mig. Jeg har ingen andre. Du tillot dette å skje. Herre, jeg stoler på dig. Jeg skal hverken vike til høyre eller til venstre. Når noe skjer eller en tanke plager mig. pleier jeg å si, «Jesus, husk bønnen min!» Jeg skal ikke vike til høyre eller venstre. Det er bare til deg jeg løfter øynene mine. Ditt kors er mitt håp. Dette føles så fjernt fra å sitte her på «Touchpoint» og synes det er litt flautig å si til frisøren sin at det er kristne iblant, ikke sant? I fjor så ble 5898 kristne drept for sin tro. Og det er en økning på 25 prosent fra året før. Og akkurat nå så utsettes 360 millioner kristne for forfølgelse for sin tro i verden. Det er sykt, det er svimlende tall, synes jeg. Og da brekner liksom nyheten om at laget ikke får lov til å på skolesamlingene, litt, ikke sant? <laughs> Selv om det var jo kjipt det også. Men historier om, og nyheter på om kristne som blir forfylt for sin tro, det er ikke noe som når VG på første side av oppslag i landet. Men det skjer likevel. Og som historien till Martin, så forbauses jeg gang på gang av hvordan disse Utsatte og forfyllte kristne møter forfølelse. For jeg vet ganske sikkert med meg selv at jeg, jeg har lagt meg ned og gitt opp. Liksom. Og selv om ikke alle disse historiene ender med liksom, en mirakuløs utfrilelse fra fangenskap og forfølelse, så har de forfyllte kristne som opplever motstand, de har skjønt noe som vi ikke har skjønt vet. Nemlig at den troen de har på Jesus Kristus, den er det mest verdifulle de har, til og med mer verdt enn livet selv. Det er litt sånn heavy kost, men er dere med? Ja. Brevene etter Peter, her ser dere en papyrus av Peters andre brev, de er skrevet på slutten av hans liv av en gammel Og så kan man si at de er cirka fra 60-tallet. så kan man si at de er cirka fra 60-tallet. Og det er skrevet til kristne, både jøde kristne og hedinkristne, eller heder og jødninger, som jeg alltid skriver og sier. Det. <laughs> Men det er så fint i disse brevene, for han merker virkelig Peters liksom pastorerte, hyrderte for menighetene han skriver til. Han skriver ikke til en menighet, han skriver til mange menigheter i det som ligger i Tyrkia, cirka, i dag. Og Peter han er bekymret for at de kristne skal falle fra troen, fordi de opplever så mye motstand som de gjør. Og så sier man at 1. Peter, hele brevet, gjerne har blitt kalt en slags sånn forklaring eller kommentar til det Jesus sier i saliprisningene, om at sali er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelriket er deres. For brevet til Peter, det handler om å leve rätt i en verden som er fientlig innstilt mot oss, på en måte. Og Peter nevner att de har det tungt i mange slags prøvelser, og de lider bare fordi de er kristne, sier han med sine egne ord. Fordi kristne, de har endret livsførsel, og de passer lenger ikke på en i den eh, utsvevende livsstilen som man sier at resten av samfunnet har. Og det førte til mistanker, kriminalisering, avvisning og anklage fra myndighetene. Og det sosiale presset på kirken, det var så stort at kirken var i ferd med å gi opp men så skriver Peter disse brevene for å minne på vad de har i Jesus. Så første Peter, som vi snakker om i dag, der handler det om ytre forfølgelse, motstand på en måte for troen, mens andre Peter, det handler mer om det indre livet vårt. Det er hvor Peter er mer opptatt av at tron vår ikke ska bli sløv, og at vi ikke skal liksom falle fra, for det blir andre ting som er viktigere. Så vi snakker litt om i ukene som kommer. Kanskje du tenker litt sånn som meg når du har hørt dette, at disse brevene er ganske relevant for oss i dag. For jeg, fall jeg opplever at vi lever et sånt krysspress på en måte, med både ytremotstand og også indremotstand. Å og forfølelse i Norge, det kan jo på ingen måte sammenlignes med Martins opplevelse av forfølelse i Burkina Faso eller i Nordkorea, eller Somalia, eller Syria som också troner högt på den listan över förföljda kristna. Men vi kan ju inte väl uppleva att du möter på olika vis, ikkärrt? Du har säkert känt det själv att hur en samtal eller en relation förändras när det säger, ja, jag är en kristen, exempel. Jag har förlåt upplevt det många gånger. Och min väninna som jobbar sjuks på sjukhuset här i byn hun sier at hun opplever ofte nedlatende kommentarer og stigmatisering fordi hun er om sin tro. Uten at hun liksom har meldt sig inn i en eneste debatt eller ropt høyt om noen ting, så blir det tillagt holdninger og meninger som hverken finns her i kirka eller i Bibelen. Og så kan du være sikker på at hvis du føler at du er i en kristenboble nå på folkeskole, eller på bibelskole, eller i menighet, eller kollektiv, eller i bibelbelte, statsborgerskap som vi har her, så, så skal vi ut av denne bobla en gang. Du skal det. Og da vil du oppleve ansvarliggjøring for troen din. Du vil oppleve spørsmål, og du vil kanske til og med oppleve latterliggjøring. Forfatteren Magnus Malm, en svensk fin man som du må lese, han sier at her i Vesten så erfarer vi det vi kaller det grå Martyrium, som er marginalisering og stigmatisering av kristne i dag. Det skjer. Og i 2018 så gjorde laget en undersøkelse av unge studenter, unge voksne, hvordan de opplevde å være kristne i dag. Og da svarte, hør nå, da svarte 91 prosent at de ikke turte å være åpne om troen sin på studiet. Kanskje det er deg? 91 Det er så si alle. Og grunnen var at de var redde for at de ikke hadde riktig svar på spørsmålene. De var redde for å bli mislikt. Og det skjønner vi godt. Og så skal vi ikke overdrive at vi presses. Det er jo litt liksom lokale forskjeller her, for å si det sånn, i landet. Men presset er der like fullt. Barn, unge, dere, unge voksne, ungdom opplever å kjenne på det presset. Og da står vi overfor en valg. Skal vi på en måte gå i krigen for det her? Skal vi bare tilpasse oss? Eller skal vi isolere oss, flytte til Grønland og på en måte leve livet som kristne der i en boble? Så har kristne opp igjennom valgt forskjellige løsninger på akkurat den problemstillingen. Og Peter han snakker om det og kommer med flere sånne budskap til de kristne som opplever forfølgelse som han snakker til. Men jeg synes at mye av det han sier oppsummeres greit i kapittel 3, der sier Peter «Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode?» Men salig er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klare til forsvaret når noen krever dere til regnskap, for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsforskjell i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Det er bedre å lide om Gud så vil når han gjør det gode enn når han gjør det onde. Så utifra disse versene, så tenker jeg at Peter gir oss tre gode principer eller råd for hvordan vi kan takle motstand, eller man kan nesten si motstand her i Norge, og kritikk for vår tro. Og så kanske vi kan få lov til å bli så frimodige som Peter er når han skriver det første som vi snakket om her, om selv om vi møter motstand, så kan vi juble. Selv om tronen vår prøves med ill, så kan vi juble. For vi vet hvem vi tilhører. Tänk å komme ditt. Og jeg tror det første vi kan lære av Peter, det er at vi kan brenne for det gode. Det det Peter sier. Hvem kan vel gjøre oss noe vondt når vi brenner for det gode? I år 197 etter Kristus, så skrev en man som var en leder, som vi kaller kirkefader, som er tertuliant. Han skrev ett brev till romerske myndigheter, der han ba dem om å stoppe av kristne, och han ønsket at evangeliet skulle komme tydeligere fram. Han skrev et langt brev på över 50 kapitler, og han fordømmer den uretten som kristne blir utsatt for. Og så er han nydelig, så prøver han å si noe om å selge inn de kristne til det romerske imperiet, og si sånn «Hei, dette en fantastisk gjeng å ha i det romerske imperiet». och han sier så fint om de kristne. Men det er jo hovedsakelig handlingene de gjør av en kjærlighet som er så ren og reus som gjør at mange setter en merkelapp på dem, altså de kristne. Se hvordan de elsker hverandre, sier de om de kristne. Se hvordan de elsker hverandre. Og sånn kan vi få lov til å være vittner, tror jeg, om at vår tro er det kjæreste vi har. Og så kan vi jo å lære av den forfyllte kirken, den første kirken, at selv om vi møter omgivelser som er fientlig innstilt mot oss, så fortsetter vi å gjøre akkurat det som Jesus har kalt oss till å gjøre här på jorda. Å vise godhet og kjærlighet i praxis. Å sette andre foran oss selv. Å ha et tjeneskinn. Engasjere oss for de svakeste i samfunnet. Det er jobben vår på en måte. Det andre prinsippet Peter gir oss for å møte motstand, det er, sier han holde fast, det er at vi må holde Kristus hellig som Herre i hjertet. Han sier, vær ikke redde for dem, la dere ikke skremme, men håll Kristus hellig som Herre i hjertet. Altså, vad betyr det? Det er litt vanskelig sagt. Noen ganger så virker det jo som at de første kristne er skuddsikre når man leser Bibelen og kirkehistorie. Paulus, disiplene, hele gjengen, Altså, de blir utsatt for helt syke ting. Jeg vet kom hva du har tenkt på det? De blir slått og brent og torturert og drept og steina og arrestert. Men likevel så sier Paulus, som han sier i 2. Korintherbrev, at vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slott i hjel. Altså, hm. Optimist. Og jeg husker Hanna på 18 år, som frimodig delte evangeliet med en på bussen til Grimstad. Og så sa han «Nei, takk!» «Og jeg har aldrig delt evangeliet på bussen siden!» Så det var den motstanden som skulle til, liksom. Åh. Men vad var det som gjorde at Paulus kunde si disse tingene? Det er jo helt sykt. Paulus hade mött Jesus. Som ung man så var ju han upptatt, kanske du känner historien hans, med att förfölja de kristne. Han var ute efter att stanse den nya bevægelsen som kristendomen var. Men så väldigt kort fortalt så fick han ett möte med den helige Gud. Och han blev aldrig den samme mer. Han byggde resten av livet sitt på att skriva brev som vi har i bibeln var og fortælle hele verden om Jesus. Och Peter hade också mött Jesus icke bara mött, men har levt ju livet med han, har spist med han, han lyssnat till han, han, til han och han så han ger livet sitt för alle människor, dö och stå upp igen och dra till himlen, det är ganska syset. Och så säger han att vi ska inte vara rädda, vi ska hålla Kristus som herre i våra hjärtan och helig i våra hjärtan. Hjärte, det är ju centrum i oss, där på mode det viktigaste i oss, det vet vi. Och det att hålla Jesus helig som herre i hjärte, det är ju överge alltid han. Där nu vi leva livet här nere i kaoset som där, sant? Med ett önske om att tjäna och ära Jesus med de livene vi leder. Och så klarer vi det inte alltid, när vi är i vart fall på väg och vi önskar att vi beveger oss mot Jesus med liven våra och det vi gör. Var är du på väg? Har du tänkt på det? Är det närmare Jesus eller är det bort ifrån Jesus? Når vi har Jesus som herre i våre liv, holder han hellig som herre i hjertet, så setter det oss fri fra menneskefrukt. Fri fra å gå omkring og tenke liksom, "Vad syns egentligen om mig? Vad tänker de om att jag er en kristen?" För innerst inne, här inne, så vet vi att det är nåt annat som är viktigst. sant? Så det var två ting vi kunde lära av Peter. Och så är det en ting till. Og vi kan lære å være tro og fast i motstand, og det tror jeg vi kan gjøre. Og vi må gjøre det ved å være forberedt på att fortelle om hvorfor vi tror og hva vi tror på. Petter sier det, «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Petter sier, «Det vil komme motstand. Du har kanskje fått noen spørsmål allerede, ikke sant? Hvordan kan du tro at det finnes en Gud bak alt når vitenskapen forklarer ting så bra?» Hvordan kan du stole på Bibelen og vite at det er Guds ord? Og hvor finnes det så mye lidelse i verden hvis Gud er god? Hvordan kan du tro at det er et liv etter dette? Om du skulle svart på noen av de spørsmålene i kveld, hadde du visst hvor du skulle begynne, liksom? Kanskje noen av dere hadde det? kan gå til henne. Eller kanskje du sitter og tenker, «Ah, helst ikke!» och kanske du fortsätter bli en del av statistiken till laget där hur man gärna umgår och svarar på såna frågor eller si att man er en kristen for att vet inte vad jag ska börja en gång på något sätt. Men Paulus när PTC säger att jag tror han, han att vi ska vara förberedd. Och då måste vi være det också. Vi måste förberedas. Och det kan vi ju göra på mange måter, men jag tänker huvudsakligt kenne vår bibel. Jeg vet ikke med deg, men det å ha noen gode lesevaner i Bibelen, det er veldig fint å lære hvorfor ting står sånn som det står. Ikke bare pugge Bibelvers og kunde noen, men faktiskt kjenne bibeln og hvor den kommer fra. Andre ting du kan gjøre, det er å høre undervisning om de temaene du lurer på. Det finns utrolig mange ting. Her har du noen eksempler på sider, altså det Facebook, det er andre sider, sånne podcaster som kan hjelpe deg til å få noen gode svar. Du kan til og med stille spørsmål, Ta et bilde det, eller spør rett på. Den Unbelievable-podcasten som er der, det er min absolute favoritt. Det er en samtale mellom en som ikke tror, og en som tror om alt fra science til eh, noe helt annet. Så det anbefales veldig masse. Og hvis så er med en Connect-gruppe, så bruk den også til å stille spørsmål. Si liksom, hei, jeg synes dette er litt vanskelig. Kan vi undersøke dette sammen? I min så har vi de siste gangene snakket om Himmelen, for eksempel. Og det har vært utrolig gøy og veldig utfordrende. Og vi har kanskje ikke utlært om alt eller enige om alt. Men det er en trygg plass for å snakke om det som man ikke alltid kan ta opp med kolokkergruppa eller kollegaengen også. Så vi må være klare, sier Peter. Og da er det ikke sikkert at motstanden og spørsmålene vil komme så veldig brått på. Det kan heller bli en anledning til å få være et vitne om at den troen du har, den har du trygg på. Og den er du et vitne for. Men så sier Peter, men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så det kan ha god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsforskjell, det er ganske fint sagt, i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Det er det tomme ord fra de. Det betyr at vi skal ikke være aggressive, bestevisere, nedlatne i møte med folk som stiller spørsmål til troen vår, eller som er kritiske, eller til og med latterliggjørende. Vi skal lytte med dem, vi skal snakke med dem, vi skal sette oss ned på nem, kunne navn, svare godt. La de også få dele fra sitt liv og sitt trosliv. For det har det kanskje. Det är også ett vittne om vår tro. Dere, hänger det med? Ja, det er bra. Å være tro og fast og trofast i møte med motstand. Det tror jeg er en muskel som må trenes. Og du har fått noen hjelpemidler her. Men jeg tror det tar et helt liv. Jeg tror det er en modningsprosess. Det blir litt sånn som mig som på bare trening, liksom når jeg trener bicepsen, må sjekke underveis i speilet, har den blitt noe større siden forrige repetisjon? Nei. <laughs> og det her er sant, men første gang jeg tok proteinpulver for to år siden, så måtte jeg gå i speil og sjekke på, om det var noe forandring. Helt på ordentlig. Det tar tid, det er det ikke noe som skjer over natta. Vi må øve oss på det. Og det er en modningsprosess. Men jeg vet... At prøvelsene jeg har møtt i mitt liv, det kan jeg se i har ført meg nærmere Gud. Det var utrolig vondt og sårt og nakent i det det stod på, for det avdekker jo på en måte litt hva som er viktig i livet mitt, og hvor viktig Gud er for meg, hvor avhengig er det han. Og så har det vært i modning for mig kan jeg se i etterkant. Og så får vi ha et anker gjennom prøvelsene våre. Og vi vet at prøvelsene aldri får siste ord, sant? Vi har håpet om at rettferdigheten til slutt vil seire, og at Gud vil ta et oppgjør med alt det vonde som skjer og har skjedd i verden. Og så får vi lov til å leve livene våre her på jorda nå, med bøyde knær og løftet hender, og tilhøre Jesus der hvor vi er i våre liv. Han har omsorg for oss, sier han. Og til sist i kveld så har lyst til å si noe som en palestinsk prest sa en gang. Han sa at prøvelsene har ikke noe med oss å gjøre. Motstand og forfølgelse for Kristen kristentro, det handler om Jesus. Og Jesus sier det selv, vi leser jo litt fra saligprisningen i stedet, han sier videre der at ja, salig er dere når de får min skyld, håner og forfølger dere, lyver og snakker omt om dere på alle vis. Gled og frydere, for stor er lønnen i himmelen. Det er Jesu navn som forfølges. Jesu navn som kan endre liv. Helbrede syke, utfordre folk, endre samfunn til det bedre og frelse. Det er det som forfølges. Og det er ikke du som skal forsvare Jesus. Han trenger det ikke. Han har gitt deg alt allerede. Han er kongenes konge. Han skal komme tilbake og dømme levende og døde, som vi sier i vår trosbekjennelse, og vi tror på det. Og så har han likevel sagt at han er med oss alle dager, hele våre liv. Han er midt iblant oss, han elsker oss, og han har omsorg for oss. Er ikke det stort? Vi er heldige. Jeg tenker... Hvis du er her i dag og ikke Jesus, hvis du kjenner at dette, det her høres fint ut, og det er bra og sånn, men jeg klarer ikke å tro på det, eller jeg har ikke sagt ja til Jesus og min frelser, så gå in der på bønnerommet på under lovsangen, med en gang etter talen. Det vil være folk der som vil snakke med deg, som vill be for deg, og hvis du har andre forbundsemner også, gå in der. Det vil også sitte folk der utover, mens det er kafé, så det er mulig å snike seg unna, og gå der og få en samtale eller forbund. Jeg anbefaler det på det veldigste. Og så tenker jeg i dag, bakerst ved teknikerebåsen der, så er det også en globe med et Kristuslys i mitten. Ta da, tenn et lys for noen forfulgte kristne da. Våre søsken i andre land som ikke er så heldige som vi er her, som er, A, har fem Bibel hjemme i hylla, trenger ikke flere. Eller som kan samles så sånn som vi gjør nå, og prise Jesus. Tenn et lys for det husk på det. be en bønn for dem. Be en bønn for dine, som kanskje ikke kjenner Jesus. Jeg tror det kan være bra. Vi oss be sammen nå. Jesus, tack för att vi får lov til å tillhöra dig. Det er så stort. Du är kungens konge och du kom för oss, Jesus. Så ser du at selv om vi har tagit emot dig kanske og tillhöra dig og ditt rike, så är vi främlingar som borgare här på jorden. Vi bor här och vi upplever livet på gott och ont. Och jag vill så lyste be dig om styrke styrke til å kunne stå i allt som kommer til å møte oss, som vi kanske står i nå, og styrke til å komme ut på den andre siden med en stødig tro på deg og kraft. Og vær spesielt hos de som kjenner på ekstra mye motstand nå, om det er andre steder i verden, eller om det er her, Jesus. Om det er indre motstand eller yttre motstand, så ser du det, Jesus, og du kjenner dem. Og du vet hva de trenger for å stå og støtte gjennom det, Herre. Og så vet vi at du er med oss. Det har du sagt, vi vet det. Men la oss få kjenne det også, Jesus det bedre om. Hjelp oss til å med hjertet og hode at troen på dig. den har vært allt vi møter gjennom hele livet. At dette ikke er noe ungdomsgreier, men det er noe som kommer til å oss der vi er resten av livet vårt her i alle sesonger. Hjelp oss til å om det, Jesus. Hvem du er med våre liv til alle vi har runt oss, Jesus. Vær hos Jesus. Takk for at du er her. Takk for at du elsker oss. Hvert eneste menneske som sitter i salen, du var her før oss, Jesus, og du kjenner oss selv om vi kanskje ikke kjenner deg, Jesus. Du elsker oss, og du sier, kom til meg, du som strever og bærer tungt. Så står du med åpne armer og tar imot oss. Takk, Jesus.